0: En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Hoy conversamos con Rosario Ollanarte y Cecilia Di Gregorio sobre el rol de las madres en las historias que leemos.
1: Mi nombre es Cecilia Di Gregorio, me dicen China, todo el mundo me dice China. Si me gritan Cecilia por la calle no me doy vuelta, así que soy más china que Cecilia en este momento. Y, bueno, mi vínculo con los libros, eh, los libros están en mi vida desde siempre, desde chiquita, de hecho hace poquito estuve en Buenos Aires, viajé hace muy poquito, yo vivo en España, en Málaga, y me re, viajé sin mis hijos, y me reencontré con mi biblioteca de pequeña, así que la valija... Eh, con la que regresé es una valija llena de Elige tu propia aventura y, y mis libros de cuando era chica. La verdad que para mí era un paraíso ir a la casa de mis abuelos y entrar a la habitación que era la habitación de mi papá cuando era chico con, que se convirtió en biblioteca y pasarme horas investigando libros muchas veces muy aburridos para una niña pequeña. Pero, pero para mí los libros están desde siempre, los libros... Eh, son también lo que me conecta muchas veces con mi familia, estando lejos, porque en cada cumpleaños, día del padre, día de la madre y demás, son los libros lo que nos regalamos y nos vamos recomendando y demás. Así que para mí los libros como que van marcando el paso de los años y el paso de del tiempo y de nuestras historias con los libros que vamos compartiendo entre nosotros.
2: Mi nombre es Rosario Ollanarte, eh, me conocen en Instagram como Rosie Tips, eh, al igual que la chila te tengo un montón de identidades, y un psicólogo o sería un picnic porque hay mucho de Yo-Yo de cuando era chiquita, ahora Rosy, con el Rosario tampoco me identificaba, y ahora es un trabajo de adulta que estoy haciendo, con lo cual tengo un montón de identidades, eh, pero para los que me siguen en Instagram y conocen mis libros soy Rosario o Rosy. Al igual que la China también, los libros me acompañan desde siempre. Tengo muchos recuerdos de chiquita, de momentos tristes, o de por ahí de soledad, donde eran los libros, aquel refugio que por ahí me hacía atravesar el momento de un modo mejor. Además siempre me gustó aprender idiomas, y eran también de vuelta los libros, esa ventana a esos mundos que venían de otros países, que venían de lejos. En ese entonces en la Argentina era más fácil, por ahí, Conseguir libros importados, entonces teníamos como un ritual con mi padre en el que él me, me llevaba así de sorpresa de vez en cuando a elegir libros, y me acuerdo todavía eso, ¿no? La sensación de estar frente a bibliotecas y decir, wow, ¿por dónde empiezo? Y tenerlos en casa y decir, qué loco, todas las historias que están alojadas acá esperando ser descubiertas, ¿no? esperando que uno dijera que okay, hoy te leo a vos, y todos los mundos que se abrían a partir de eso. Y ahora de grande me sigue pasando que, que viajamos mucho eh, con mi familia, nos mudamos muy seguido, y de vuelta, son los libros como esa constante muchas veces, ¿no? al vivir un poco acá y un poco allá. No puedo tener la biblioteca que yo quisiera, porque cambio de casa cada tres meses, y a veces no son casas propias, sino que en general nos las alquilan, y bueno, estás donde te toca, y me pasa que todavía me está costando entrar en el mundo del Kindle, entonces a veces termino como viajando con sobrepeso por culpa a la novela del turno, en vez de amigarme con lo digital, pero bueno, ya, ya voy a madurar y ya voy a, ya voy a entrar en el mundo de la lectura digital. Así que sí, los libros son todo para mí. Buenísimo,
3: este episodio es por el mes de las madres, por el mes de octubre, y les quería preguntar, que, que me cuenten, ¿cómo son las madres de sus historias?
1: Son madres reales, porque son madres que yo fui tomando de la vida real, son, son madres que están inspiradas en, en mis abuelas, en mis amigas, en mi propia madre, eh, yo misma como madre estoy ahí reflejada en, en las madres que, que invento, digamos, en las madres que creo, tienen un poco de cada una de nosotras, eh, puntualmente igual en... En este libro, 73 Margaritas, me basé en una madre real, que fue una segunda madre para mí, que fue mi abuela, y es esta abuela con pinche, eh, es una abuela que, esto, que, que tenía mucho, muy, por supuesto era, una, era muy grande y teníamos muchos años de diferencia, pero era con pinche, era la que se enteraba todo antes que los demás, de hecho fue la única que supo el nombre de mi último hijo mientras estaba en la panza, era la única que lo sabía y bueno, ya estaba muy viejita y se lo anotó y cuando falleció yo encontré eh, el papelito que decía se va a llamar Benicio, decía eso eh, pero es como eso, mi, una, una mamá, una segunda mamá con pinche que eh, acompaña a lo largo de la historia
2: me encantó el ejercicio de, de la pregunta que nos estás haciendo porque me di cuenta que las madres de mis libros son bastante horroríficas, lo cual es muy loco porque yo tengo una excelente relación con mi madre y soy madre también y disfruto un montón de la experiencia de la maternidad, obviamente con todas las ambivalencias que trae, pero, pero fue como ponerme a pensar las madres de mis libros y decir, wow, como que todas tienen bastantes... Bastantes carencias emocionales. En el caso de mi marido y su mujer, la madre de Emma es una mujer como muy preocupada por el qué dirán, ¿no? Una suerte de madre de Elizabeth Bennett, en orgullo y prejuicio, que está más importada, que le importa más, perdón, eh, lo que piensa la sociedad, muy a lo inglesa, ¿no? Que por ahí lo que la hija realmente está viviendo. Al menos en un primer momento, después, bueno, comparten experiencias que hacen que la madre. Eh, trascienda ese lugar, y, y no lo digo juzgándola, porque me parece que a veces muchas de, de las mujeres de esa generación son un poco víctimas de eso, ¿no? de su generación, de su tiempo, de su clase, de cómo fueron educadas, entonces, sin ánimos de juzgar, es una mujer que tiene todas esa, esas limitaciones. Emma es madre también, y se ve como en un gran des desafío, porque sin spoilear, es como que en su familia hay un cambio importante de vida, y ella teme por sus hijos y dice, ¿cómo van a ser mis hijos para acostumbrarse a esta nueva realidad? Y gran parte de su pesar pasa por ahí, por el, por el decir, bueno, esta es una experiencia que va a marcar a mis hijos y no sé si para bien, ¿no? Y tiene todos esos temores que a muchas de nosotras como madres nos, nos arrollan a veces. En el libro más lindo del mundo, eh, la madre está casi ausente, y es algo que a Elisa, que es la protagonista, le pesa mucho también, porque ella está lejos de su mamá, y la extraña, y en muchos momentos muy importantes como ser la previa a su matrimonio, o cómo ser eh, corazones rotos, como que en todos esos momentos ella dice sentir la falta de su madre, que está lejos, y no es lo mismo a veces hablar por Skype, y acá se me cayó el DNI porque el Skype ya no se usa creo hace 15 años, pero no es lo mismo hablar por videollamada muchas veces que, que poder ir a lo de tu mamá, esa sensación de ir a la casa de tu mamá y entrar y ya reconocer el olor y tenerla ahí para abrazarla, bueno, eh, eh, Elisa siente todo eso. Y en lo nuestro fue real, pasa otro tanto, Azul sufre a su mamá, que en este caso es una mujer muy fría, es una mujer que no le supo dar cariño desde la palabra y desde el tacto, ¿no? Desde los abrazos que por ahí es algo que, que Azul hubiera necesitado, y ella creo que gran parte de su búsqueda y de todo el cambio de vida que hace, pero también de muchas de las decisiones que toman, vienen de ahí de esa carencia primaria que tuvo de su mamá. Entonces, bueno por ahí me queda pendiente para una futura novela incluir alguna madre más amorosa porque por ahora todas dejan bastante que decir Bueno,
3: ¿qué madres de, de la literatura inspiraron a sus personajes? de ¿Alguna novela, de algún libro que hayan leído que digan qué buen personaje, quiero seguirlo o no?
2: Respecto a las madres de la literatura en general, te diría, bueno, hace un ratito te nombré a la madre de, de las Bennett en Orgullo y Prejuicio, y tal vez inconscientemente esa haya sido una influencia, eh, a mí me gusta mucho la literatura inglesa y la literatura inglesa está llena de madres de estilo, y... y que, que replican un poco estas características que nombraba de la madre de Emma, que también es inglesa, en mi marido y su mujer, pero salvo esa excepción, no me he basado al menos consciente o literalmente en madres de la literatura, en mi caso fueron más experiencias personales y no por esto hablo de experiencias propias mía y de mi madre, sino de madres que yo veo pulular en mi en mis círculos, digamos, y dinámicas que observo, como digo, con mujeres de otra generación que muchas veces veo con bastantes limitaciones emocionales, cosas que por suerte uno trabaja, ¿no? Como las nuevas generaciones muchas veces venimos a. Nada, arrancamos del piso que ellas nos dejaron y, y les dejamos un nuevo piso a las generaciones que vienen y es parte del ciclo de la vida, pero no, no podría nombrar así una, una referencia concreta porque estaría mintiendo. Una vuelta en que me invitaron a dar una charla sobre las madres de la literatura inglesa en honor al Día de la Madre y estuvo buenísimo, hicimos un repaso por un montón de madres, pero creo que no. No viene al caso traerlo acá porque Nos quedamos a vivir y como te digo Sería mentirte ponerme a nombrarte Figuras que en el fondo no, no, no son las que me hayan inspirado
1: En mi caso Lo que me pasó fue que Mi otra abuela era escritora Entonces también Con su partida y todo esto Que hacemos cuando alguien se va Que es descubrirlo muchísimo más Encontré sus escritos Y fui tomando Casi como estudiando su manera de escribir y fui tomando algo de su manera de escribir. Entonces la inspiración no tiene tanto que ver en la creación de los personajes por su parte, porque escribí, no escribía novela y, y escribía de una manera casi antigua, como ella decía, pero sí que robé algunas formas de eso. Eh, quizás de, de, de ninguna madre de la literatura conocida, pero sí de una madre para mí. Eh, conocida para mí así que de ahí viene un poquito de, de, de nada que haya sido ni comercial ni, ni conocido eh, a, a un nivel general, ¿no? sino de lo que de esto, de, de mis experiencias en base a lo que, que fui viviendo en mi, en mi familia, con mi abuela escritora, la recuerdo escribiendo la recuerdo participando de sus concursos e interesándome en eso y cuando encontré sus escritos dije bueno, primero me identifiqué yo tengo algo de esto o sea, yo escribo de esta manera, diferente, por supuesto que tiene que ver con la época, pero también intentando copiar cosas que me gustaron mucho. Así que, bueno, no es conocida, pero mi abuela. Genial. Bueno, y a
3: las dos les quería preguntar cómo es esto de emigrar y ser madre, si leyeron historias vinculadas a esto, y de qué manera influye esta experiencia a la hora de contar sus historias.
1: A mí me pasa que... Yo emigré mucho antes de ser madre, yo emigré siendo hija solamente, y me convertí en madre afuera. Así que en realidad no tengo mucha noción de lo que significa emigrar y, y eso, llevarse hijos de algún lugar. Sí ahora me tocó que mis hijos se fueran del país en el que nacieron, porque ellos nacieron en Francia, yo viví 10 años en Francia, y ahora estamos en, en España, pero es desde un lugar diferente, porque yo no me estoy yendo de mi lugar, y ellos ya son un poco niños del mundo, por, por trabajo de, de su papá y demás, hemos vivido en muchos lugares, nos mudamos todo el tiempo, y a ellos les encanta, de hecho, eh, mi hijo, el, el más grande, que tiene ocho años, y va por su quinto colegio, me dijo, y el año que viene, hace, hace una semana empezó las clases en el colegio, en el último, en el nuevo, el año que viene, ¿A qué colegio voy a ir? Como Esto es una cosa de todo el tiempo, pero lo tiene totalmente internalizado. Para él es normal esto de que vayamos para todas partes. Entonces es como que mi maternidad no me la imagino de otra manera. Eh, no me la imagino quieta, viviendo siempre en el mismo lugar, con chicos que tienen las mismas actividades siempre. Me encanta esto de que vayan conociendo eh, personas de un montón de culturas diferentes, que vayan conociendo lugares nuevos escucharles esa tonada que se les va pegando en cada lugar, pasan de hablar como un francés del sur a ser de repente un andaluz como me hablan ahora y, y que no meten ninguna, ninguna de las S ni las Z finales y, es, y todo es muy guay en este momento, eh, entonces me encanta, me, me parece que está buenísimo. Eh, vivir la maternidad de esa manera diferente, nunca voy a tener la oportunidad de vivir la maternidad de una manera tradicional, como, como la mayoría de mis amigas, porque Rosy la vive un poco como yo, ella también va como una hormiga viajera por todos lados pero el resto de mis amigas en general tienen esas maternidades tradicionales que tú, ¿no? de vivir en un mismo lugar o a lo sumo mudarse alguna vez yo nunca voy a tener esa experiencia y esta es la mía y bueno, eso también me fue ayudando a escribir, esto de moverme por todos lados, me ayudó a escribir porque tenía que encontrar un trabajo que me pudiera acompañar, entonces fue como el momento de ir por mi pasión, de decir, bueno, llegó el momento, y como me tengo que mover por todas partes, voy por mi pasión y realmente puedo escribir, y mis hijos fueron acompañando eso, o sea, el crecimiento de mis hijos fue acompañando eso pero no conozco otra manera de maternidad y para mí es fantástica
2: y está buenísima. A mí me pasa parecido como a la China, esto de, bueno, tener una maternidad muy atípica, pero en nuestro caso es como más atípica aún, porque dentro de un año hay tres o cuatro mudanzas. Es como, nunca mis hijos fueron todo un año entero al mismo colegio, van a tres colegios por año, con todos los desafíos que eso implica. Tengo, y, y dentro de esos tres colegios a los que van, hay como cuatro meses en los que estamos en Argentina y, y como que juego un ratito a ser una madre sedentaria argentina, como fue la mía, tal como decía la China, no comparándonos con lo que fueron las maternidades que tuvimos, o sea, que, que nos criaron a nosotras. Entonces es como una experiencia muy atípica, y no encontré en la literatura nada que pudiera reflejar eh, esto que me está tocando vivir, porque son muy pocas, creo, las personas en el mundo con esta vida tan alborotada. Eh, yo, obviamente, sí, le veo cosas positivas, pero también... Eh, le veo muchos desafíos, a veces más desafíos que cosas buenas, eh, debo decir. Eh, pero bueno, eso da para otro podcast sobre crianza y sobre... Eso lo, lo charlamos otro día, eh, con un vinito de por medio, si es posible. <risa> eh, en mi caso, eh, también me pasó parecido en el sentido de que la escritura fue algo que si bien yo ya venía haciendo, como comprobé la bendición de tener eh, la escritura en mi vida, porque era lo único que yo me podía llevar a donde fuera, ¿no? Eh, que no implicaba, no sé, tengo amigas que son odontólogas, neumonólogas infantiles, que han tenido que colgar el título a la hora de elegir esta vida nómade, por bueno, por acompañar a, a sus maridos y criar a sus hijos, y, y, y lo deciden con mucha alegría, pero también con mucho sacrificio, y a mí por suerte eso no me pasa, y es gracias a la escritura, y es gracias eh, a este mundo digital también, ¿no? Que tenemos que hace que uno pueda estar hoy hablando en un Zoom con la China que está en España, y nosotras... O sea, en ese sentido, gracias a la tecnología, porque con la vida anómade a mí me facilitó un montón las cosas. Eh, sin dudas todo esto, creo, me va a dar para escribir bastante tela para cortar. Eh, todavía no es algo que haya capitalizado, siento que hay un montón de cosas que todavía estoy procesando, que todavía estoy viviendo, que todavía estoy volando de otro tipo de vidas que uno podría tener, y la propia, con lo bueno y con lo malo. Eh, hace an, anoche, pensando en la charla de hoy, la leía a Laura Fle Freixas, que en un momento ella habla de la maternidad y dice, bueno, no hay en la, en la literatura tantos testimonios de madres, pero no hablar de la madre, o na, mi mamá fue tal, sino yo como madre, cómo soy, y ella dice que muchas autoras temen que al escribir de la maternidad, sus experiencias no sean tan universales, es decir, está este machismo todavía de que un libro de guerra podemos leer todos, pero si yo escribo sobre lo que es ser madre y por ahí los hombres no me lean, ¿no? Entonces Laura reflexionaba sobre eso y yo pensaba, sí, la verdad que tiene un punto, es verdad que como que a chicas a veces pasa que esto de que el protagonista masculino genera identificación en todos pero la protagonista femenina genera como más distancia en algunos lectores, entonces creo que, que, que son cosas a trabajar. Bueno,
1: pero en eso que decías, también pasa que, por ejemplo, y te debe pasar a vos también, que cuando nos preguntan, ah, si ¿sí vos escribís, ¿y qué escribís? Novelas. ¿De qué? De amor. Ah, libros para chicas. Como si el amor fuera para mujeres. digamos. Pero totalmente.
2: Es tal cual. Sí, es tal cual, y no hay entrevista que me hagan en la que no haya una pregunta sobre lo que es el género de literatura romántica, eh, bueno pero de vuelta para otro podcast, pero sí, sin dudas hay muchos sesgos en, en el mundo editorial y de la literatura, y creo que la maternidad o sea, es, es difícil hablar de, de maternidad y literatura y no entrar un poquito en esto, ¿no? Eh, porque creo que todavía hay bastante trabajo para hacer.
3: Un poco apuntando para ese lado, les iba a preguntar también qué consejos le darían a otras escritoras que, que son madres.
1: Escritoras madres, para mí el consejo como universal es tener un lavadero en la casa. Sí o sí. Porque el lavadero es ese lugar al que nadie va y donde una puede refugiarse sentada en el piso atrás de la puerta y terminar una novela. Por experiencia lo digo, eh, me parece que esto de, de tratar de crear como los espacios en la no perfección, porque sabemos que la carga de, de la maternidad, que es bellísima por supuesto, y me, no estoy despotricando, pero a veces es muy difícil eh, coordinar todo esto que sucede, porque la maternidad es todo el día, todo el tiempo, y, y los hijos tienen actividades, y, tienen, y se enferman, y... Y, y, y precisan cosas, que una tiene que estar ahí todo el tiempo, y la verdad es que a veces es complicado tratar de encontrar el espacio. Y es, no tengo tiempo, no lo puedo hacer, no puedo escribir porque no tengo, porque necesito ocho horas, bueno, Rosy lo sabe, yo lo digo siempre, yo necesito para escribir ocho horas de corrido. A mí no me sirve tener dos horas libres, no puedo. Si tengo dos horas libres no me sirve para nada. Y claro, ¿y cuándo voy a tener ocho horas de corrido nada? Cuando mis hijos tengan 40 años, porque la verdad es que antes no va a suceder, y quizás no, quizás en ese momento estoy cuidando nietos encantadísima de la vida. Entonces es como adaptarse un poco a lo que hay, a la, a la realidad, ¿no? Eh, ver qué hace una con lo que tiene. Entonces, yo fui trabajando un poco eso diciendo, bueno, si tengo dos horas y a mí no me sirve para escribir, corrijo o um, armo escaleta, o desarrollo, aunque sea um, con, con punteos, algún personaje. Uso ese tiempo, lo uso, y trato de tener mi espacio. A veces mi espacio no es el perfecto, porque a veces no tengo, eh, no sé, una mega um, biblioteca, un lugar divino, con un escritorio divino, que entra el rayo de sol y un jarrón con flores, y música espectacular. A veces estoy escondida en el lavadero, y bueno, si puedo adaptarme y, y, y quiero realmente escribir, lo voy a poder hacer, en los huequitos que sean. Yo necesito silencio, eso sí, yo no puedo ir escribiendo en un colectivo, por ejemplo. Pero creo que hay que adaptarse y no hay que darse por vencida, hay que tratar de adaptar esos huecos, espacios, ya sea de tiempo o físicos que tenemos, para, para seguir adelante.
2: Sí, coincido plenamente, me parece que uno, lejo, o sea, atrás están los días en que uno fantaseaba con tantísimas horas o espacios ideales, porque la maternidad viene un poco a poner en juego estas, estas capacidades que tenemos tantas veces las mujeres como de superheroínas ¿no? De, bueno, en dos horas que tengo a ver qué logro hacer, y hay veces uno se da cuenta cuánto más eficiente se volvió con la maternidad, ¿no? Porque es, es esto, es bueno, no hay tiempo para perder. Entonces vamos a exprimirlo tal como relataba la China recién. Sí, un lavadero, eh, tal cual, un cuarto propio, lo llamó Virginia Woolf, creo que va un poco a eso, como al, al espacio, no sé, en mi casa, eh, en este momento, en el departamento donde estoy, no tengo lavadero, entonces lo que sí tengo es una llave con la cual cierro mi cuarto principal, y al menos ahí, o sea, acá en este búnker donde me ven ahora, yo sé que tengo un ratito, porque si cierro la llave, eh, los chicos no entran, entonces están jugando dos cuartos más para allá, eh, y nada, tengo un rato para charlar, y lo mismo para escribir. Es como que, pero pero sea cual sea, el lavadero, el cuarto con llave, el mega living o el jardín de invierno, la vista al campo, no importa, como un espacio donde uno pueda eso, como escaparse por un rato y, y ponerse a tipear. Eh, sí, bajar las expectativas sería como, como un, un buen consejo y también como eso, como ver de qué forma puedo ser más... Eh, eficiente. Si estoy durmiendo una hora de siesta y tal vez la voy a tener que resignar, si justo se me acerca un cierre, o voy a tener que poner el despertador un rato antes, o muchas veces, como me pasa a mí, trabajar de noche, o sea, apuesto a los chicos, estoy agotada, me muero de ganas de prender Netflix, pero sé que por ahí tengo ahí dos, tres horas de corrido que durante el día no, entonces, bueno, es como robarle a la agenda y robarle al tiempo pequeños huequitos. Eh, y de vuelta, si bien sería ideal tener millones de horas de corrido, en mi experiencia noté que hay veces que con muy poco se puede hacer mucho. Eh, y, y bueno, y no perder el ánimo, ¿no? porque a veces nos enojamos, porque bueno, no o nos quedamos atadas con lo ideal si yo tuviera tantas horas por semana entonces, y bueno, nada lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que contarlo con lo que uno tiene, y, y capitalizar lo que es la maternidad, ¿no? porque con todos los desafíos que presenta y todo el cansancio y todas las logísticas que son tan chinas muchas veces nos trae mucho también, eh, hablo de experiencias humanas, de vivencias y todo eso es como material riquísimo a la hora de crear Así que bueno, mi último consejo sería eso, como tratar de capitalizarlo de alguna forma.
3: Buenísimo. Y les quería preguntar por las historias de amor. ¿Cuál es el libro, los libros o las historias de amor que ambas admiren, que hayan influenciado en
1: su, en su manera de escribir? A mí me gusta lo difícil, pero en la vida también. Entonces como que me gusta lo que tiene una, una, vuelta, una vuelta. Para mí la historia de amor es Los puentes de Madison. O sea, es algo que repito y repito, me encanta me encanta porque, alerta spoiler, pero Francesca no abre la puerta, no se baja del auto. <risa> pero, es pero la historia de amor existe igual, ¿no? La historia existe. No termina como queremos, pero en realidad no deja de ser perfecta de la manera que es. Eh, y a mí me gusta eso. En, en mi libro, de hecho, 73 Margaritas, va mucho por ahí. Porque tiene que ver, la historia no es perfecta, no es perfecta como, se aman, son felices. No es así. Y la vida no es así. Entonces me parece que está buenísimo. Y yo siempre eh, como que tiendo a ir eh, en mis gustos para ese lado. Para lo que es rebuscado, para lo que quizás al ojo que no profundiza sale mal. Eh, y me parece que eso, que, que me hubiese decepcionado muchísimo que Francesca se bajara de, de la camioneta y se fuera con el otro me parece que fue lo que tenía que ser, y que en la vida real también pasa muchas veces eso, una no agarra el picaporte, metafóricamente, en, en cualquiera de las cosas de la vida, no porque de repente una no dice, mañana me levanto y voy a ser malabarista, no, eh, como que me, me parece más honesto y más real, atravesar los procesos, entregarse a algunas cosas, eh, resignarse a no vivir otras, y a mí me gusta ese tipo de historia. Obvio que me encanta el amor y que triunfe y que todo, pero también me parece que,
2: que es honesto y que es realista
1: eh, que no pase siempre.
2: Me encantó la respuesta, qué buena historia Los Puentes de Madison, tal cual. Eh, bueno, a mí me pasa que también me voy bastante hacia la literatura inglesa y nombro siempre a Cumbres Borrascosas, que tampoco es una historia que sale muy final feliz, la realidad es que tiene mucho de trágico y de de lo gótico, y tiene un montón de desencuentros amorosos y de desamores, y no sé si es eso particularmente lo que más me gustó de la historia, pero la historia en sí, eh, me doy cuenta, respondiendo a tu pregunta, que, que por ahí es de las que más me ha acompañado en mi vida de lectora, y a la hora de escribir también, ¿no? Eh, y de vuelta vuelvo también un poco Orgullo y Prejuicio, y en ese caso, en la tensión, siempre me, me pareció muy importante que haya como tensión eh, sexual eh, entre los protagonistas, y en mis historias de amor también, eh, cuando conté la historia con mi marido creo que un poco trataba de explicar eso, ¿no? que es tan difícil de encontrar, y no se trata de elegir al chico malo o al que me trata mal, porque ya sabemos que eso no es sinónimo de una buena historia de amor, pero sí esta persona con la que hay un desafío intelectual, hay un picanteo, hay una charla que te, que te estimula, ¿no? Esta, esta tensión bien entendida. Eh, y eso es algo que, que vi mucho en la dinámica de los protagonistas de Orgullo y Prejuicio, y que muchas veces a la hora de pensar en las dinámicas de mis personajes, trato como de recapitular un poco.
0: Historias que Enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.